0: 嗨，大家好，我是心怡，我是小黎日语观念文法书还有日语五十音完全自学手册的作者。我今天呢要来跟你们分享金平糖这个糖果。金平糖这个糖果为什么突然想分享呢？因为我前几天。在看这个神影少女动漫的时候呢，我发现那个煤炭精灵，原来他们奖赏的这个食物呢，就是金平糖。金平糖，以现在来看的话，不算是太新奇、太新炒的糖果了。但是呢，也许绝大部分的人不知道，金平糖它产生的历史比你想象的还要早很多很多、哦。根据这个外国传教士的记载，在大概永禄十二年，大概也就是西元一五六九年的时候，在葡萄牙传教士一名叫做 LOUIS f e l o 洛 s 的人呢，他把装在这种很像玻璃试管的这个金瓶糖，还有几根蜡烛呢，献给当时人在京都二条城的战国武将织田信长。那织田信长呢？他是一个非常喜欢新奇东西，而且很喜好甜食的。他呢就非常高兴。据说这个金平糖呢，在当时是虏获日本人心的糖果哦，而且它的价格是非常非常高的高级糖果。在当时呢，有金平糖、有平糖，还有。我们台湾所说的这种蜂蜜蛋糕的这个比较早期的这个版呢，这种蛋糕呢，是由葡萄牙传过来的。这些东西呢，在当时呢，都被叫做这个南蛮糖。而金平糖呢，就是葡萄牙一个叫做 c o n f e t o 的这个字来的。这个字呢，就是糖果的意思。当时呢，透过这个南蛮的交易，就输入了少量的金平糖。结果后来，江户时代呢，由于锁国的关系，就没有金平糖可以吃了。不过，透过当时的江户人呢，他们自己研发，就产出了类似金平糖的糖果，才让这个庶民之间呢有机会吃到以往是只有贵族啊，或者是高级武士才吃得到的金平糖哦。不过，江户时代他们始终没有办法做出这个刺状的、尖尖状的这个凸起物。根据这个金平堂职人他们的说法是，这个刺状的凸起物呢，其实是很耗工的手续。因此啊，现在愿意继续手工做金平堂的，只剩下在京都一间叫做绿寿安清水的这间店。这个凸起状的制作过程呢，它是非常的繁复。首先呢，要有一个金平堂的核心，而这个核心的大小呢，大概是小于一粒米，还要比一粒米还要小很多。然后将这个核心加热。现在的这个金瓶糖的做法呢，他们会用一个倾斜的这个大平底锅，这个大平底锅呢自动会慢慢旋转，那就可以让这个金瓶糖因为这个自动旋转而滚动。以前当然一开始是没有这种自动的功能，就是要靠着直人不断的翻搅、哦。直人呢借着借着不断的加上这个糖蜜，然后让它干燥。然后糖蜜接触到锅子的那一面呢，就会逐渐固化。要如此很多次、很多次的反复这个过程，到最后这个外形呢，大概能够均匀的有二十四个角的时候呢，就算是完成精品糖咯。不过啊，这算是熟练的职人才可以做得到的。他说要达到这个市面贩卖的精品糖，大概也要花上两周，真的是很耗工的一个糖果。而且根据一些文献的记载，以前呢献给将军的这个金平糖呢，有几个角必须是要一定的哦，是要有代表宇宙天地六合的三十六个角才可以。现代的金平糖呢，大多是用机器大量生产，不过啊，有一些老店呢，他坚持全手工制作，比方说刚刚我们提到的京都这个绿寿安清水，他就克服了。在糖液当中呢，加入各种调味的这种素材之后，就不容易结晶的这个瓶颈哦。比方说，像这个柚子口味的，就因为这个柚子它本身有油分，所以这个角就不容易结晶。然后梅子口味的话呢，它的这个酸度呢就会破坏这个尖状的这个凸起物。总之，每个素材的特性不同，所以啊，结晶很需要的这个时间也很不同。这个是很考验制人的经验跟功夫。除了各种水果口味的金平糖啊，他们还有加入了，比方说像高级红酒或者是贵腐酒等等材料的口味。而且啊，其实金平糖呢，它也是这个旧的日本陆军他们主要期待的口粮之一哦。他们当时呢，会有一种像是我们现在吃的这种苹果面包。那这种干面包呢，通常就会跟一小包的金平糖包在一起，因为呢，据说金平糖它是可以促进唾液的分泌，来帮助这个干的这个面包吞咽。那现在呢，这个金平糖呢，也常常用于结婚的这个婚礼小物。据说日本皇室结婚的时候呢，会以这个金平糖呢作为这个银果子送给这个宾客。银果子呢，就是呃送给宾客的婚礼小物。也常常会以这个一个叫做 Bomboniere 的精美糖果盒送给这个公参与宫中宴会的这个宾客。那这个叫做 Bomboniere 的很可爱的这个名字呢，其实据说就是以法国的这个糖果罐来的。接下来呢，要跟你分享另外一个这个被他们当时说是南蛮果子的 Castella。卡斯泰拉呢，也就是我们现在所说的蜂蜜蛋糕。蜂蜜蛋糕呢，它主要的这个发源地是长期由、哦、由于当时的名称呢，一个叫做卡斯蒂利亚的王国。那当时这个王国呢，它就是相当于现在西班牙的国家，那才得名叫做卡斯泰拉，因为跟卡斯蒂利亚王国的这个名字很像。那据说它的起源是西班牙的糕点。或者是葡萄牙的糕点，那 castella 的这个名字的起起源呢？据说是西班牙的一种烧制的这个果子呢，烤制的果子叫做 b i s c o t t o 或者也有可能是葡萄牙的这种烤制的点心呢 ，pan de lo 的这种起源，有这两个说法。castella 它的主要的原料呢，就是面粉。还有砂糖，砂糖呢，在当时是非常稀有的东西哦，是借由中国还有荷兰的贸易才输入到日本的。那这个当然也就是促进卡斯蒂拉发展的一大主因。虽然呢，这个由长期输入砂糖之后，也会被运到像京都、大阪还有江户等等的大城市，但是啊，在当时砂糖依然是很珍贵的物品，所以啊，只有拥有。丰富砂糖的长崎才有这个余裕，可以拿这个砂糖来制作卡斯蒂拉。据说九州跟其他地区相比呢，料理的调味会偏甜。有人认为呢，这可能跟因为长崎当时是输入砂糖的这个输入港是有一定关系的。长崎有三大的卡斯蒂拉店，这三大卡斯蒂拉店，我相信前两个，因为他们的展店都蛮多的。大家应该都有听过，第一个就是福沙屋，第二个就是文明堂，第三个就是松翁轩。那像福沙屋的话，它是最早最早的拥有这个四百多年历史的老铺当中的老铺，它是在一六二四年，也就是江户时代初期就创业的喽。那像另外一间也是很有名的文明堂的话，大概是在一千九百多年的时候才展店，但是文明堂的店非常的多。另外一间也是一千六百多年就有的松翁轩，不过松翁轩的话，据说它的店铺很少，我本身是没有吃过这间蜂蜜蛋糕，这间的蜂蜜蛋糕。这边值得一提的就是。在当时的这个江户末期，也就是参与明治维新的志士，像坂本龙马，他就是非常喜爱蜂蜜蛋糕的一个名人。我是心仪，希望你们喜欢今天的内容。如果你们喜欢日本的历史、日本的文化，或者是喜欢日本书籍的朋友，请你们记得要追踪 Podcast 的阅读日本这个频道。我是心仪。我们下次见。